0: Hola, ¿cómo estás? Bienvenido nuevamente a este espacio de My Impression Of. Qué gusto que estés de vuelta por aquí. Y si tú acabas de llegar a este espacio, pues me presento. Yo soy Fer Barajas y qué bueno que llegaste hasta aquí. Y cada jueves estaré contigo con un nuevo tema. Para el episodio de hoy quiero platicar contigo de un gran escritor que hace justo un año nos dejó a una muy temprana edad y en el pico de su carrera como escritor. Me refiero a Carlos Ruiz Zafón. ¡Comencemos! En tan solo unos días se cumplirá el primer aniversario luctuoso de uno de los escritores españoles más reconocidos a nivel mundial, ya que el 19 de junio del 2020 nos dejaba Carlos Ruiz Afón a los 55 años de edad después de una ardua batalla contra el cáncer. Es por esa razón que me pareció buena idea que hoy justamente hablemos de él fue nació un 25 de septiembre de 1964 en Barcelona, una ciudad que aún sufría de los embistes de la dictadura franquista, la cual sería parte de su infancia, ya que esta dictadura no vio su fin hasta 1975. Antes de ser escritor, hay que decir que él se dedicó mucho tiempo a la publicidad, así que digamos que algo de saber contar historias pues ya traía, pero digamos que dejó de llenarle esa profesión de ser publicista y se dedicó a buscar y dar voz justamente a ese sentimiento que llevaba en su corazón que era justamente el de ser un escritor, por lo que a principios de los noventas deja este mundo de la mercadotecnia y los anuncios para publicar su primera obra. En su haber cuenta con dos sagas literarias. La primera, la trilogía de la niebla, y la segunda, el cementerio de los libros olvidados. La primera consta, como dice su nombre, de la trilogía, con tres libros. El primero, El príncipe de la niebla, publicado en 1993, El palacio de medianoche publicado en 1994, y Las Luces de Septiembre, en 1995. Por su parte, la saga del cementerio de los libros olvidados, Cuenta con cuatro libros. El primero y el más famoso de sus libros, La Sombra del Viento, publicado en 2001. El Juego del Ángel, publicado después en 2008. Nos dejó ahí un muy buen rato sin, sin historia. Luego El prisionero del cielo en el 2011 y finalmente El laberinto de los espíritus en 2016. Cabe destacar que en el inter de estas dos sagas publicó también el libro de Marina en 1999 y el año pasado eh, de forma póstuma se publicó La ciudad de vapor, el cual no es una novela en sí sino más bien es una recopilación de... Eh, cuentos que él hizo. Volviendo a las sagas, ambas son muy distintas entre sí, mientras que la primera es para un público más joven, la segunda cuenta temas un poco más crudos, por lo tanto es una, es una saga que está dedicado a un público mayor, aunque cabe destacar que ambas tienen ese toque de realismo mágico que tanto caracteriza a este autor. Tengo que decir que yo llegué a Ruiz con un poco o mucha suerte, no sabría decirlo. De repente en una de esas visitas a una librería, no recuerdo bien si era Gandhi o el sótano porque son de las dos que visito muy seguido, di con el libro de La sombra del viento la verdad no recuerdo muy bien si fui yo o fue mi papá el que la compró, pero el punto es de que ambos vimos el libro y al leer la parte de atrás, pues la verdad es que nos intrigó muchísimo y decidimos traerlo a, a, a la casa. Y la verdad es que esta historia me encantó. Tengo que decir que no era lo que esperaba al leer la parte de atrás, era algo totalmente distinto a lo que yo me imaginaba, pero lo que leí, la historia que que presenta mm, Ruiz Zafón en La Sombra del Viento, la verdad es que es magnífica. Es un muy, muy, muy buen libro que es de esos que te atrapa desde el primer instante. Por lo que tengo que decir que siempre, siempre, siempre estaba atenta para ver cuándo saldría el siguiente libro. Que la verdad es que entre libro y libro tardó mucho tiempo en sacarlos el último te digo, o sea, fue en el 2016 y la saga empieza en el, en el 2001. Entonces, sí es un, un tiempo bastante extenso. Pero la verdad es que tengo que decir que con cada uno de los libros vale muchísimo la pena el tiempo de espera que, que, que tuvimos. Y tengo que decir que una de las cualidades que tiene esta, esta saga es que los libros... Como tal, sobre todo... El, sobre todo el Juego del Ángel... Es un libro que puedes leer... Mmm, digamos que en desorden... El, la Sombra del Viento sí es la, la primera parte... Ese sí a, te recomendaría que a fuerzas lo leyeras primero... Porque es como empieza la historia de, de, de Daniel... De Daniel sempre que es nuestro protagonista... Pero por ejemplo, en el Juego del Ángel... Damos un salto totalmente hacia atrás... Y es otra historia. Sí ahí después con el siguiente libro conecta un poco el, el prisionero del cielo. Y me parece que termina de conectar con el último del laberinto de los espíritus. Pero justamente el juego, de, el, el juego del ángel es uno que, que podrías leer posteriormente a toda la saga. Porque ni siquiera tiene como ese contacto tan directo con los temperes. Nada más hay un personaje que que sí tiene que ver con Daniel, pero nos centramos mucho en este escritor, Daniel, este, perdón, David Martín, que, que es un personaje que le debe de haber llevado mucho tiempo desarrollar a Carlos Ruiz Zafón, porque es un personaje que tiene dos vistas. Y justamente este libro para mí es uno de, la, de los ejemplos de realismo mágico Mejor ejecutados. Pero te dejaré a ti que lo descubras. Y como te decía. Carlos Ruiz Zafón. Tiene o más bien tenía. Lamentablemente. Esa magia en su forma de escribir. Que desde el capítulo 1. Ya te atrapaba en la historia. Te tenía ese poder de hacer. Los acontecimientos más cotidianos. O sea. El levantarse de la cama. El salir a la calle. En algo fuera de en algo fuera de lo normal. Con tan pocas palabras podía hacer que algo tan simple tuviera esta visión mágica o esta visión que fuera de algo extraordinario. Y justamente esta parte de que necesitaba muy pocas palabras es algo que muchos autores no pueden decir que pueden hacer. Ya que si a la hora de que lees la historia no necesitas una descripción tan detallada, ...tan a, a fondo para imaginarte toda esta atmósfera de esa Barcelona... ...en esa época franquista, en una época de guerra, en una, en, en una atmósfera tan bélica. Pero que al mismo tiempo, en ciertos puntos, es una Barcelona muy mística. Si tan solo con la pequeña descripción que tienes del cementerio de los libros olvidados... Hace al lector querer estar ahí, querer ir a Barcelona a ver si efectivamente existe ese lugar. Obviamente no, obviamente es de, de, de la imaginación de, de Ruiz Zafón, pero o sea, te da esas ganas de ir a visitarlo. E incluso también con tan pocas palabras, tan, tan poca descripción, podemos sentir cómo es que uno de los personajes dentro de la historia va perdiendo su cordura sin que él mismo se dé cuenta. Y cómo se va sumergiendo en este mundo que va creando con su, con su imaginación. Y al punto de que incluso nosotros como lectores no sabemos distinguir hasta casi el final qué era real y qué era esta parte ficticia que él estaba creando. A la par que este personaje que está perdiendo la cordura va escribiendo un libro mágico o un libro fuera de lo normal, más bien. Y además... Algo que tengo que decir es que los libros que va sacando Ruiz Afón, dentro de los libros que él escribió, tú los vas leyendo. Tienen algo que ver o son un reflejo de lo que tú vas leyendo, de lo que escribió Ruiz Afón. Y me parece que eso es algo increíble que él logró y no sé si otro autor lo haya logrado. Tengo que decir que, por ejemplo, ya sé, lo saco en todo, pero pues ni modo, es mi autor favorito. Tengo que decir que, por ejemplo, Neil Gaiman o Peter Tirejass no lo han hecho en sus libros. Y mira que ellos son increíbles escritores. Bueno, uno de fantasía que a lo mejor pudiera ser que él lograra hacerlo, eh, y el otro de ciencia ficción, no sé qué tanto pudiera ser, que pudiera incluir algo así, porque él va mucho más por la tecnología este, con la saga de Estados Unidos de Japón. Pero no he visto que alguien más lo haga, solo Ruiz Font tuvo esa visión o tuvo esa innovación dentro de la historia de que te va presentando escritores, te va presentando obras como la misma uh, La sombra del viento, que es un libro que, que tiene Daniel en sus manos que llega a él, y es el mismo título de su obra de Carlos Ruiz Zafón. Y aunque no leemos, digamos, el libro completo que hace Julián Carax, por ejemplo, vamos descubriendo y vamos leyendo y vamos teniendo esa, ese acercamiento con ese libro ficticio. Y me parece genial. Y creo que en el en el Juego del Ángel es donde más se nota esta parte y donde, uf, la verdad, se la, se la voló. Y creo que esa es parte por la cual se tardó, tanto tiempo en sacar entre un libro y otro justamente para, para desarrollar toda esta idea que él tenía dentro de la historia para poderlo sacar a lo que él nos estaba contando y a pesar de que pudiera sonar muy elevado esta parte de que nos lleva eh, o tenemos esta parte de que nos cuenta lo que pasa en, en el libro ficticio y en el libro real que tenemos en nuestras manos la verdad es que su forma de escribir es muy sencilla son libros muy muy fáciles de leer de hecho ni siquiera te das cuenta cuando se te acabó el libro o sea de repente ya llegaste al último capítulo y es como ¿y ahora qué, de, ¿y ahora qué voy a hacer? no ya se me acabaron los cuatro libros de, de Carlos Ruiz Zafón y ya no hay más entonces la verdad es que sí es una lectura muy fácil para cualquier lector que justamente le guste esta parte del realismo mágico y un poco la novela histórica, porque eh, sí, toda la saga del cementerio de los libros olvidados tiene mucho que ver con el franquismo de estos años de los 60, justamente, casualmente, y cómo es que acaba, porque si sí vemos en el laberinto de los espíritus cómo es que acaba y cómo es que los personajes van en cierto punto rehaciendo su vida después de, de esta etapa tan dura entonces si eres de los que aman la historia eh, creo que esto es una gran saga que deberías de leer, te va a encantar y otra cosa que tengo que mencionar es que también, qué pluma para hacer a los villanos la verdad es que tiene uno de los villanos mejor desarrollados que es Fumero te apuesto que si has leído los libros debes de coincidir conmigo. O sea, es uno de los villanos mejor concebidos. O sea, al punto de que de verdad terminas odiando el personaje. De eso de que si te toparas con alguien... Pongamos que hicieran la serie y te toparas con el actor que hace a fumero, pensando que obviamente lo hace bien como pasó en Juego, en, en juego de Tronos este, con Joffrey, que, joder, pobre actor, ¿cómo le, ¿cómo le llovió hate nada más por lo bien que hizo su, su papel? Bueno, te puedo apostar que si un actor hiciera ese mismo nivel de trabajo y lo vieras, seguramente lo odiarías porque... Pff, Vaya con el personaje que se hizo Carlos Ruiz Zafón como, como el antagonista. O sea, de verdad lo terminas odiando de lo bien que está construido, bien hecho. Muy bien fundamentado. No por nada La Sombra del Viento es uno de los libros más leídos a nivel mundial. Y de hecho, Carlos Ruiz Zafón es el escritor español más leído en el planeta. Después, ¿adivina de quién? Solo de Cervantes. Solo Cervantes de Saavedra con el Quijote es... ¿Quién lo supera? De ahí en fuera es el, es el escritor español más leído en todo el mundo. De hecho, sus obras han sido traducidas a más de 50 idiomas. Y tengo que decir que eh, la primera saga que él hizo, la trilogía de la niebla, eh, es está recientemente que me hice con la trilogía y con el libro de la ciudad de vapor, hace poquito me llegó por lo que no puedo comentar mucho de ellas, pero te prometo darme prisa este, en leerlos y hacerte una reseña de, de cada uno de los libros. Bueno, pongamos que la trilogía de la niebla sea la reseña completa de los tres libros y de la ciudad de vapor sí si sea una reseña solita. Este, y te los dejaría en el blog, bueno, a menos de que lo pidas y sea... Mejor para ti escucharlo, podemos hacer algo y que eh, sea a lo mejor un, un episodio de reseña de, de los libros. A lo mejor ahí podemos hacer algo este, donde juntemos todos los libros como tal de Ruiz Afón. este Pero sí, dame chance de terminar todos esos libros para dejarte esas reseñas. Lo que sí te puedo decir es que en la cajita de descripciones encontrarás la de... La de la primera parte, por así decirlo, del de Cementerio de los Libros Olvidados, de los primeros tres, y posteriormente hice la de El Laberinto de los Espíritus. Te las dejo abajo para que pues les des una checada si es que no has leído estos libros, que te los recomiendo un montón. Y ya para terminar, me gustaría contarte algo muy particular del autor. Él, en 1964, nació en el Año del Dragón y... Justo él menciona en su página que pudiera ser que por esto tiene una gran afinidad a este ser mitológico. Sentía una gran afinidad y simpatía por este ser mitológico que describía como una amante de las tinieblas, una criatura nocturna, poco sociable y poco amigo de los hidalgos y los caballeros andantes. Y cabe mencionar que, igual en sus palabras, él decía que les daba albergue a estas criaturas en su hogar, ya que él sí las comprendía y hasta donde se quedó, bueno, llegó a tener cerca de 400 figuras de diferentes tamaños, hechuras y, y todo de dragones. Me pregunto si tendrá, si hubiera tenido un chimuelo. Y la verdad es que decía que las iba a seguir coleccionando, que todas aquellas almas dragoninas que fueran a dar a, a su casa serían muy bien recibidas en ese albergue solo para estas criaturas míticas y tan poderosas. Y pues una duda que me quedará es justamente saber si dentro de los libros de El Cementerio de los Libros Olvidados hay un reflejo sobre lo que él vivió, sobre lo que el franquismo dejó en él, porque para mí, sobre todo en El Laberinto de los Espíritus, parece que hay un guiño de que posiblemente pudiera ser que ...estemos leyendo algo de la vida de Carlos Ruiz Zafón... ...a través de los ojos de Daniel Sempere... ...y de todos los personajes involucrados en la saga... ...y, y pues ni modo, es una, es una pena que nos haya dejado tan pronto... ...pero nos dejó grandes enseñanzas, gran, grandes reflexiones... ...y una historia que deja huella en cada uno de los corazones de los lectores... ...que se dan la oportunidad de entrar a este, a este mundo, a esta Barcelona... Un tanto mística y un tanto... un tanto rota por la guerra. Y antes que me despida, déjame preguntarte algo. Si tú ya leíste los libros, dime, ¿te gustaría que existiera un lugar como el cementerio de los libros olvidados? Donde se guardan todas y cada una de las historias. Algo así como la biblioteca de... Eh, de Morfeo en The Sandman. Imagínate entrar y poder ver esa cantidad de historias y que una te elija para ser su protector. No sé a ti, pero a mí me encantaría que existiera un lugar así, el cementerio de los libros olvidados real. Pero bueno, ya es tiempo de despedirme. Así que solo me queda recordarte que si quieres conocer más de autores, storytellers, en cualquier forma en la que las historias vienen a nosotros, pues... Te dejo mis redes sociales en la parte de abajo, en Facebook me encuentras como My Impression of Things, en Instagram y TikTok como My Impression of así, a secas. Y claro, te dejo también la página al blog y a las reseñas de los libros de Carlos Ruiz Zafón que tengo. Y nada, si te gusta todo este podcast y crees que puede servirle a alguien que conoces que anda buscando una nueva historia porque conocemos a, seguramente a muchos cazadores de, de historias por ahí, y este mundo tiene muchas historias maravillosas que contarnos, bueno, pues si este podcast crees que le puede ayudar a encontrar su nueva historia, pues te pido que se la compartas, por favor, y nada, pues que tengas una muy, muy, muy feliz lectura, ya sea que te animes a leer alguno de los libros de Carlos Ruiz Zafón, si es que no los has leído, o te animes a leer cualquier otro libro de realismo mágico o del... Ahora sí que lo que tu corazón te diga que quieres o que necesitas leer. Y mientras, pues, nos escuchamos el próximo jueves con una nueva, con una nueva reseña, con una nueva historia o quizá algo especial. Nos escuchamos el próximo jueves. ¡Chao!